0: Kees Dorrenstein en Lisbeth Staats. Goed dat je erbij bent. We nemen nu in 10 minuten het belangrijkste economische nieuws met je door.
1: Met zometeen: Britse bedrijven gaan dit jaar nauwelijks naar de beurs. Waarom zijn ze niet in trek? Maar we beginnen met de topman van de ASML. Want Peter Wenning heeft zich voor het eerst uitgesproken over de export naar China. De Verenigde Staten dringen namelijk aan op exportbeperkingen voor ASML. Maar volgens Wenning heeft de chipmachinefabrikant al genoeg ingeleverd, zegt hij tegen NRC. We praten erover met Paul Verhagen, expert op het gebied van high-tech competitie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Goedemiddag, Paul.
2: Goedenavond. Kan jij je vinden in het verhaal? Ja, ja, kijk, ik snap het wel. Uh, ASML is een super innovatief bedrijf... wat 20 jaar R&D heeft gestoken in een probleem oplossen... wat niemand ter wereld kon oplossen. Die hebben daar eigenlijk een, een meritocratische monopolie op gekregen... en die worden nu min of meer onderuit gehaald door geopolitiek. Dus ik, ik snap die frustratie zeker, ja.
1: En uh, Paul, Peter Menning laat zich eigenlijk zelden interviewen, toch?
2: Ja, we hebben hem niet gehoord. Dus uh, volgens mij is het een paar maanden terug dat je dacht dat het wel los zou lopen met de export uh, sancties. Uh, maar hij, hij heeft er relatief weinig over gezegd. Ja. Dus dit is
1: op zich opmerkelijk. En wat viel jou het meeste op uit het interview?
2: Um, het valt me sowieso op dat uh, Nederland eigenlijk nog heel erg in de vrijhandelmentaliteit zit. Van we blijven gewoon handelen met andere landen, daarmee kunnen we innoveren en dat, dat is goed voor de wereld. Terwijl de Amerikanen eigenlijk heel erg in een, een non-vrijhandel. Um, houding zitten. En dat, dat het een tijd duurt voordat de Nederlanders daar aan wennen. Het valt me eigenlijk ook op dat, dat het eigenlijk alleen maar op Nederlands niveau wordt besproken... en niet bijvoorbeeld het Europees niveau. Kijk, hoe je het ook went of keert, Nederland is eigenlijk een mug vergeleken met de Verenigde Staten. Dus als je hier een vuist voor had willen maken, misschien had je dan op EU-niveau of zoiets moeten, hm. moeten aanzetten. Maar ja.
1: Maar beseft ben ik eigenlijk zelf dan ook niet dat hij er nou, waarschijnlijk niks meer aan kan doen...
2: Ja, er was eigenlijk nooit echt iets wat hij kon doen. Kijk, als de VS besluit dat het gaat gebeuren... dan gebeurt het gewoon. Het is een monopol supermacht. Um, en we zijn ook super afhankelijk van Amerika op allerlei vlakken. En het is op zich ook niet zo heel vreemd... dat je Amerika zou kiezen over China. Uiteindelijk is China een autocratisch land... met mensenrechten schendingen. En de VS is voor alle imperfecties gewoon een, een relatief natuurlijke bondgenoot voor, voor Europa. Dus zo vreemd is het ook weer niet, toch?
1: Ja, Wenning zegt ook, Amerikaanse bedrijven hebben er profijt van dat wij geen uh, euv machines dus, aan China mogen leveren. Heeft hij daar een punt?
2: Ja, um, al is natuurlijk wel zo. Het gaat echt over die EUV-machines, die extreem ultraviolet. Dat is echt de high-end. En dat is echt waar de meerwaarde van, van ASML inderdaad zit. Um, kijk, de Amerikanen die willen die hele bevoidingskeden eigenlijk onder hun controle hebben. En eigenlijk staan Amerikaanse bedrijven dat sowieso. Dus wat dat betreft is is ASML gewoon een van de belangrijkste niet-Amerikaanse partijen. Vandaar dat er ook zoveel aandacht aan wordt gegeven. Dus hij heeft, hij heeft een punt, maar er zit ook meer achter. Nou,
1: precies, maar als er dan meer achter zit... kan hij dit nu ook zeggen zodat het bedrijf er ook voordeel bij heeft... dat Amerika als, als, als het land zegt... ja, jullie mogen niet meer aan China leveren... dat ASML meer opdrachten krijgt.
2: Ja, dus die fabrieken die worden gebouwd in Arizona... dat is een manier om meer opdrachten te krijgen voor, voor ASML... Um, dat neemt niet weg dat het gat dat China als markt representeert natuurlijk wegvalt. Maar wat met name een ding gaat worden is dat uh, ASML zet een groot deel van hun omzet in R&D uh, als investering. En als ze dat niet kunnen blijven doen, dan begint het gevaar te komen dat je niet meer uh, technologisch blijft vooroplopen. Dus het zou kunnen dat eigenlijk die hele chipsector een soort van militair industrieel complex in wordt getrokken. En dat dat deel wordt van een, ja, een meer subsidieachtige R&D traject.
1: Een, een, een soort high-tech oorlog.
2: Ja, en wat mij betreft is dat dit echt ook de eerste openingstalver hiervoor. Kijk, het gaat natuurlijk uiteindelijk over het ideologische conflict tussen China en de VS. En die strategische competitie. En daar, daarin zijn eigenlijk chips een heel concreet ding. Het is een, een ding dat gaat op een boot. Die boot kun je tegenhouden en dan heb je tegenstander dat middel niet meer. Maar het gaat ook over datastromingen, Het gaat ook over kennis. Het gaat over PhD's die de kennis hebben... En het gaat over technologieën als artificial intelligence en quantum, et cetera. Dus die, die hele dimensie van high-tech gaat toch veel en veel groter worden. En dit is eigenlijk de eerste stap daarin.
1: Paul Verhagen, expert op het gebied van high-tech competitie bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dank je wel. Het andere economische nieuws op dit moment, het belangrijke nieuws... werkgeversorganisaties waarschuwen dat er beter geen structurele loonverhoging gegeven kan worden... omdat de inflatie zo gestimuleerd wordt. Bedrijven kunnen hun personeel beter bijvoorbeeld een eenmalige bonus... of een vergoeding voor de energiekosten geven. Albert Heijn neemt een groot deel van de supermarktketen Jan Linders over. Het familiebedrijf is vooral actief in Limburg en heeft nog 63 winkels. En de Duitse economie krimpt volgend jaar een stuk minder dan eerder werd gedacht. Het economisch onderzoeksinstituut IVO verwacht dat de krimp op 0,1% blijft steken. Terwijl het eerst verwachtte dat er een krimp van 0,3% zou plaatsvinden.
0: Daily Move,
1: Beursnieuws. Dit jaar zijn er opvallend weinig bedrijven de beurs opgegaan in Groot-Brittannië. Waar er vorig jaar nog meer dan 14 miljard pond werd opgehaald... door een notering op de London Stock Exchange... was dat dit jaar amper 1 miljard pond, blijkt uit onderzoek van KPMG. Dat moeten we natuurlijk even bespreken met een van onze vaste beursanalisten... Corné van Zijl van Actiam. Goedemiddag.
0: Goedemiddag, Kees. Hoe komt dit? Ja, nou, dat komt eigenlijk simpelweg door de beurs zelf. Uh, als de beurs lekker gaat en als die hard omhoog gaat... dan zie je dat er veel interesse is van beleggers om aan zo'n emissie mee te doen. En dan gaat alles goed en dan wil je weer met het nieuwe aandeel meedoen. Uh, nou, die beurs is naar beneden, dus de interesse van beleggers is weg. En aan de andere kant, ook de verkopers. Als die koersen gedaald zijn, dan zeggen een hoop verkopers van... nou, die koersen zijn zo gedaald, ik vind het nu niet meer interessant... om het naar de beurs te brengen, maar ja, eigenlijk is dat wel goed. Oké, okay, maar toch 14,3 miljard is het om precies te zijn, pond naar 1
1: miljard pond. Meer dan 90 procent eraf. Wat, wat betekent dit voor de London Stock Exchange?
0: Ja, het betekent uh, voor de beleggers dus dat ze niet tegen hoge, te hoge aandelen uh, prijs die aandelen kopen. Daarom staat IPO eigenlijk stiekem ook niet voor uh, initial price offering... maar vooral voor it's probably overpriced. Dus voor de beleggers is het goed... <laughs> Ja, het is een, een bekend beurs. Uh, ja, weet ik, maar um, dat is toch een leuk grapje, toch? Het is wel een leuk grapje, um, Maar voor de economie is het natuurlijk wel slecht. Want al die bedrijven halen dan geen kapitaal op. Precies. En met dat kapitaal zouden ze anders gaan investeren. En is het dus goed voor de economie. En ja, dat gebeurt dus nu niet. Um, en dat is wel, uh, wel erg jammer. Overigens, een tweede reden om een aandeel naar de beurs te brengen... is natuurlijk gewoon om simpelweg te verkopen. Maar ja, dat, uh, ja beide redenen kan. Als we dan kijken naar de, de IPO's in Europa,
1: dan, dan zien we vast ook een daling dit jaar. Maar is die net zo hard als bij de Britten?
0: Nee, die is uh, wel groot, maar niet zo groot. Uh, maar dat komt ook, wij hebben natuurlijk een enorme knaller gehad. En dat was uh, Porsche die uh, voor bijna 20 miljoen beurswaarde uh, naar de beurs kwam. Uh, en dat uh, tikt natuurlijk wel gelijk aan. Uh, maar dat was meer de uitzondering die de regel bevestigde. Ook in Europa zie je als dalende koersen zijn... dan vinden beleggers het niet zo leuk meer om in een IPO mee te doen. En willen verkopers uh, niet meer naar de beurs. Wat verwacht je voor volgend jaar? ja nou, dat hangt dus helemaal vanaf hoe die beurs uh, <laughs> eruit gaat zien. Ik ben wat sommetjes over de beurs, uh, dus dat, uh, daarmee heb ik gelijk antwoord gegeven... dat uh, ik denk niet zoveel IPO's kwamen. Hè. Er stonden er een heleboel in de wachtrijn. Uh, Bol.com maar eens een voorbeeld te geven. Ja, ja die uh, uh, Coolblue, ook een mooie... Ja, daar zijn de beursomstandigheden dermate voor veranderd. Uh, en, en met name voor dit soort bedrijven... die blijven denk ik nog heel lang in de wachtrijn staan.
1: Corné van Zijl, beursanalist van Actiam. Dankjewel. Ja, en uh, het wordt een dure Kerst en dat merk je in dit. Nee mensen, dit is niet de top 2000. Dit is gewoon nog steeds BNR. Hij is ook nog niet eens bezig. Ja, uh, di dit jaar uh, geen gezellige verlichte kerstbomen vanwege de hoge energieprijzen. Uh, daardoor kiezen uh, Nederlanders, flink wat Nederlanders, vier op de tien mensen... ervoor om de kerstverlichting deze kerst niet aan te doen. Dus, dus buiten bijvoorbeeld, maar het in sommige gevallen ook niet uh, in, in de kerstboom... Um, Belangwekkend onderzoek, Kees. Nou ja, kom al, ja het kerst komt het is toch hartstikke leuk. En ik vind het toch wel ja Maar grappig, is het grappig dat is dat onderzoek. Ja, precies. En, nou, maar ja, een populaire oplossing blijkt dan wel... let kerstverlichting te zijn. Of kerstverlichting um, dan maar heel eventjes aandoen. Dus mensen zoeken toch nog wel aan oplossingen... om toch die rekening laag te houden. We er dus niet meer de hele dag de kerstboom aan. De AX die is zojuist gesloten. Als ik hem ververs, zie ik de slotstand voor je. 730 punten verlies... Klein verlies van 3 tiende procent. ArcelorMittal is de grootste verliezer vandaag, 4,4 procent eraf. Unilever is de grootste winnaar, 1,2 procent erbij.
0: Daden zijn duurzamer dan woorden. Bij PwC geloven we dat de uitdagingen van de toekomst vragen om een ander perspectief. Door deze uitdagingen van alle kanten te bekijken, komen we samen tot duurzame oplossingen. Zo zetten we duurzaamheidsambities om in acties die ertoe doen. Ga naar pwc.nl.